0: Yeah. Aegyptus, le dessous du sable Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler histoire, conquête et royaume. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand. On l'a déjà vu plein de fois, l'Égypte n'a pas toujours été sous gouvernance purement égyptienne. Un coup sous le joug des Libyens, un coup sous les Syriens, les Kouchites, les Hittites, bref, tout le Moyen-Orient Moyen et l'Afrique du Nord veut sa part. Autour des années moins 300, c'est la Perse qui domine l'Égypte depuis déjà un certain temps. Et l'empereur, Darius III, n'a de sympathique que le prénom et tyrannise le peuple égyptien. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, mais les historiens de l'époque, hein, euh, pas ma faute. Bref, passons un petit peu à notre ami Alexandre. Premièrement, notre guerrier grec, eh ben, euh, il est pas grec. Il est bien macédonien, et euh, ça n'a rien à voir avec la salade. Il vient de conquérir une, une bonne partie du Moyen-Orient, dans l'actuel Moyen-Orient, il a déjà construit plus de 10 Alexandries, un petit peu partout. Voilà. Donc on, là, on est à peu près en moins 328 ou en moins 330, personne n'est vraiment d'accord. Et Alexandre, qui n'aime pas trop Darius, euh, bah, euh, décide de lui piquer de plus en plus de territoires pour l'affaiblir. Bah ouais, chacun sa technique, lui, pff, il prend ses petites parts comme ça. Et au fur et à mesure, forcément, le royaume de Darius, il rétrécit et Alexandre le Grand prend du pouvoir. Bref, grâce à des précieux otages de ses euh, dernières conquêtes, eh ben Alexandre a les moins libre pour pouvoir poursuivre ses conquêtes. Cependant, comme il sait que Darius III bah, il a pas mal de troupes derrière lui, Alexandre choisi plutôt de s'emparer de l'Egypte pour augmenter ses ressources militaires et financières. Et eh oui, il n'est pas con. Cependant, sur le chemin de l'Égypte, il est confronté à la résistance de la cité portuaire de Tyre, qui refuse de lui ouvrir les portes. Bah oui. Alexandre, du coup, il assiège la ville pendant 8 mois, rien que ça, sans succès. Les murs de la garnison qui protège la ville semblent ne pas vouloir céder voilà, c'est dommage. Cependant, une attaque conjointe par terre et par mer à raison de défense de la ville de 8000 défenseurs tyriens euh, qui sont tués, voilà, c'est dommage. Après euh, la prise de tir, pour montrer euh, ce qui coûte de s'opposer à lui, Alexandre est son putier. Hein. 2000 jeunes hommes tyriens sont crucifiés. Et ouais, même à l'époque, on crucifiait déjà, c'est pas cool, mais visiblement ça marche, puisque l'intégralité euh, des survivants au siège, c'est-à-dire 30 000 hommes, femmes et enfants, sont réduits en esclavage. Et globalement, bah finalement, tout le monde est d'accord pour que l'élection prenne le pouvoir. Hein, euh, personne n'a trop envie de finir en esclavage ou de se faire crucifier, donc on se dit oui, oui, ok, ok, pas de problème. Alors. Arrivé en Égypte, Alexandre est accueilli comme un libérateur. Visiblement, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé à Tyre, justement. Hein. Bref, il est remercié d'avoir libéré l'Égypte du joug de la Perse, qui l'oppressait depuis 200 ans. À Memphis, Alexandre est proclamé pharaon. et oui, c'est une nouvelle dynastie qui s'ouvre, mais en fait, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il est pharaon, mais euh, bon, il ne va pas faire grand-chose. Dans l'oasis du Siwa, Alexandre rencontre un oracle du dieu gréco-égyptien amonzos un dieu représentant à la fois le dieu égyptien Amon-Ra et le dieu grec Zeus. Ils se sont pas foulés dans la mythologie. Hein. L'oracle apprend à Alexandre que son père n'est pas Philippe de Macédoine, mais bien Amon Zeus lui-même. Waouh Et bah, après cette révélation, beaucoup de personnes commencent à penser que les victoires d'Alexandre sont dues au fait que bah, c'est un dieu. Ouais. Et le truc, c'est qu'Alexandre, lui aussi, il pense qu'il est un dieu. Le melon ne va pas s'arrêter de grandir ici, mais on va s'arrêter là pour l'histoire. Alors du coup, pour Alexandre, cette révélation confirme que son destin est de régner sur le monde entier. Ouais, c'est son objectif. Alors, euh, comme il ne connaît pas l'Amérique, il ne va pas réussir. Bref, en 330 avant notre ère, Alexandre II de Macédoine met en place les fondations de la plus célèbre des cités antiques, Alexandrie d'Égypte, ce qui doit être approximativement la 20 Alexandrie au monde, hein, mais une des seules qui, ont... qui sont restées, tout simplement. Puis il s'en va voilà, il faut bien continuer à conquérir les terres de Darius, alors il se dirige vers la Perse. Mais il ne part, il ne part pas comme ça, bah non. Bah non. Derrière lui, il laisse un commandant de confiance, un général qu'il apprécie beaucoup et qui s'appelle Ptolémée. Et Ptolémée, au début, il n'est que gouverneur. Mais à la mort d'Alexandre, il est nommé Pharaon et crée sa propre dynastie. Les hommes se nomment, se nomment presque tous Ptolémée, parce que bah, on va tous faire comme papa, on va s'appeler Ptolémée. Ou Alexandre. Voilà. Et les femmes, elles s'appellent ou Cléopâtre, parce que la sœur d'Alexandre s'appelait Cléopâtre, et oui. Ou alors, elle s'appelle Arsinoé ou Bérénice. Globalement, si on cherche dans cette dynastie, ils s'appellent tous pareils, donc c'est très difficile de savoir où on se, où on se place exactement. Et Ptolémée, c'est qui et ben, C'est l'ancêtre de Cléopâtre. Ils ont 300 ans d'écart. Mais ils sont bien de la même famille. <rire> cette dynastie est connue euh, sous le nom des Lagides et va disparaître avec l'arrivée de Jules César en Égypte et la destruction de cette dernière qui sera sous le joug romain cette fois. Bien cachés sous le sable d'Égypte se, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. A bientôt pour voir ce que le sable d'Égypte nous réserve. le dessous du sable.